0: História da Igreja. Uma visão panorâmica dos principais acontecimentos da origem da Igreja até os dias atuais. A apresentação do pastor e historiador Marcelo Santos.
1: Olá, querido ouvinte da RTM, que alegria ter você aqui, ter a sua companhia, para juntos caminharmos pela história da Igreja. Eu sou o pastor Marcelo Santos. E semanalmente estou com você aqui na RTM para juntos compartilharmos e aprendermos um pouco mais da história que nos trouxe até esse lugar e até a esse momento. Nós estamos conversando sobre o estabelecimento do protestantismo e do pentecostalismo no Brasil. Nós conversamos aí nos últimos programas sobre essa chegada do movimento protestante, o estabelecimento do movimento protestante. Através da imigração, através das agências missionárias E nós terminamos o último programa conversando sobre o fato de que Uma das características desse protestantismo que se estabelece no Brasil É o fato de reproduzir um modelo da religião civil norte-americana E como consequência ser voltado mais para os padrões burgueses Nesse contexto surge então o movimento pentecostal ou pentecostalismo histórico no Brasil. O crescimento evangélico no Brasil ele pode ser atribuído ao boom do pentecostalismo. Entre 1980 e 1991, os pentecostais cresceram 12 vezes mais que os protestantes chamados tradicionais. Enquanto boa parte das denominações protestantes se encontram estagnadas, as pentecostais conquistam atualmente a extraordinária cifra de mais de um milhão de novos adeptos por ano a maioria dos quais concentra-se nos estratos mais pobres, menos escolarizados e também dentro da população negra. São estudos acadêmicos que demonstram isso. Pentecostalismo, fenômeno que, embora de abrangência relativamente mundial, porém com peculiaridades regionais, ele tem sido a grande surpresa para os estudiosos da história social. Observando a história do século XX, né, em que todos criam, lá no final do século XIX, seria marcada pelo materialismo cético, filho do positivismo e do marxismo, constatam uma retomada em ritmo vertiginoso da adesão aos ritos religiosos. A expansão do pentecostalismo é um dos fenômenos mais importantes dentro do cenário religioso nacional. A tentativa da Igreja Católica de se adaptar à sociedade moderna levou-a a um distanciamento em relação à religiosidade popular, principalmente no que diz respeito ao seu caráter dito mágico. Tal distanciamento conduziu uma considerável parcela da população que se viu ou se sentiu abandonada por sua religião tradicional a ir buscar novas formas de crer ou, sobretudo, de se mostrar crente, remodelando outros meios de se relacionar com o sagrado. O pentecostalismo no Brasil se divide em três grupos distintos que surgiram em três épocas diferentes. Nós poderíamos classificá-los, existem várias classificações, mas aqui nós vamos adotar uma delas, é, onde nós vamos dividi-los em três grupos. Os pentecostais históricos, que surgiram na primeira década do século XX, e a gente destaca aí a Assembleia de Deus e a Congregação Cristã do Brasil. Os pentecostais chamados de segunda geração, surgidos a partir da década de 50, do século passado, do século XX, e a gente destaca então aí a Igreja Quadrangular, do Evangelho Quadrangular, a Igreja Brasil para Cristo, a Casa da Benção e a Igreja Deus é Amor. E um terceiro grupo que nós chamamos de Pentecostais de Terceira Geração ou como são mais conhecidos, os Neopentecostais, que surgem a partir da década de 70, sendo que o principal ícone desse grupo é a Igreja Universal do Reino de Deus. Vale a pena você pesquisar, vale a pena uh, você investigar um pouco mais a respeito disso. E a gente começa falando sobre esse pentecostalismo aí de primeira geração e vale a pena destacar, por exemplo, a congregação cristã no Brasil. Né? Existem várias questões teológicas, se, se seria ou não uma, uma igreja, enfim, e eu não vou entrar nesse mérito, o nosso aspecto, o nosso foco aqui é histórico e é isso que eu quero me deter nesse programa. congregação cristã, ela foi a primeira igreja pentecostal, se instalar no Brasil. Ela foi fundada pelo missionário Luiz Francescon, um italiano nascido em Cavaço Novo, Udine, e ele foi para os Estados Unidos no ano de 1890. Lá ele se tornou presbiteriano em 1891 e nessa igreja chegou a ser diácono e na ausência do pastor causou alguns distúrbios dessa fé presbiteriana, indo se batizar por imersão juntamente com outros 18
0: membros. História da Igreja Bom, nós
1: estamos conversando aqui sobre o estabelecimento, sobre a origem do pentecostalismo uh, chamado histórico no Brasil e falando sobre a origem da congregação cristã no Brasil. Estamos aí falando do seu fundador, Luiz Francescon, o irmão de sua igreja, né? depois de ele ter causado um distúrbio aí dentro de uma igreja presbiteriana da qual ele fazia parte nos Estados Unidos. Né? Ele foi se batizar por imersão juntamente com esses outros membros e nessa situação... Um dos irmãos de sua igreja os batizou em 1903, mesmo não sendo ordenado para o ato do batismo. Em 1907... Uh, vale a pena a gente chamar a atenção, ele recebeu os dons na igreja de William Durham. Nessa mesma igreja, ele foi revelado que deveria pregar a colônia italiana, o que ele fez de imediato. Francisco visitou a Argentina em setembro de 1909 e em janeiro de 1910. Chegou ao Brasil em março de 1910 na cidade de São Paulo, através de um contato direto ele acabou indo parar em Santo Antônio da Platina, no Paraná, onde organizou sua primeira igreja no Brasil, com colonos italianos. Foram 11 ao todo. O crescimento dessa igreja foi tímido até meados dos anos 50 do século passado. A partir dessa data, ele, essa igreja passou a crescer expressivamente no sul, Uh, e no sudeste do país, muitas igrejas do interior que professavam a fé presbiteriana foram alvos de renovação por parte dos adeptos da Congregação Cristã do Brasil. Vale a pena destacar também nesse time da primeira geração o papel e a importância da igreja Assembleia de Deus no Brasil ah, Em 19 de novembro de 1910 Chegam ao Brasil dois pastores O primeiro ah, Gunnar Wingren Ex-pastor batista que foi Excluído do ministério pela Igreja Batista De Michigan e o segundo era Daniel Berg Que também foi Excluído da comunhão batista Depois de receberem os dons de William Seymour e para atender a um sonho de um irmão chamado Adolf Udri, eles acabaram vindo para o Brasil. Chegando em Belém do Pará, se apresentaram a Eurico Nelson, o um missionário batista, no Amazonas. Se identificaram como batistas, ofereceram-se para ajudar no trabalho e pediram hospedagem. Como não tinham carta de recomendação e nem podiam ter, porque estavam excluídos, o missionário os deixou usar o porão da igreja como casa. Logo depois, Eurico Nelson precisou viajar para o sul. Essa viagem deu oportunidade para que os dois recém-chegados pedissem ingresso na igreja, declarando-se membros de uma igreja nos Estados Unidos. Vingren declarou sua condição de pastor e a igreja os recebeu com alegria e começaram então a fazer cultos no porão da igreja. Só alguns membros eram convidados E as reuniões começavam após o término Dos cultos regulares da igreja Nessas reuniões haviam Línguas estranhas, ruídos, enfim Segundo os relatos da época Alguns membros da igreja eh, começaram A adotar as ideias desses líderes, Pastores recém-chegados Aumentando o número e chegando a ponto de haver Manifestações pentecostais Numa reunião de oração da igreja O evangelista Raimundo Nobre Convocou com o apoio da maioria dos diáconos Uma sessão extraordinária Extraordinária, e os adeptos de Wingren e Berg foram excluídos com mais 13 irmãos Em 1911, os dois fundaram a missão de fé apostólica Que posteriormente mudou seu nome para Assembleia de Deus Cresceram muito após a década de 50 E são hoje o maior grupo de pentecostais no Brasil Chegando a mais de 3 milhões de adeptos
0: Você está ouvindo História da Igreja.
1: Bom, eu quero terminar esse programa conversando com você sobre os pentecostais de segunda geração. Uh, a partir de 1950, então, uh, se multiplica o número de denominações pentecostais. Esse fato se deve principalmente pelo incentivo das cruzadas nacionais de evangelização que percorreram todo o país. Esse grupo, conhecido historicamente como a Igreja da Cruzada Eles usavam tendas como templos improvisados e grandes anúncios nas rádios da época Esse período é conhecido como a segunda geração de pentecostais Assim nasceu a Igreja do Evangelho Quadrangular Ela foi fundada no Brasil pelo missionário americano Harold Williams em 1953 na cidade de São Paulo foi inovadora em alguns pontos cruciais do pentecostalismo. Por exemplo, eles não eram tão intransigentes no uso da roupa e do cabelo como os assembleanos e os da congregação cristã. Os seus cultos eram ainda mais desorganizados que os dos seus antecessores, ou seja, não havia assim uma ordem, não havia um começo, meio e fim. As coisas iam acontecendo naturalmente. Os seus templos estão situados principalmente no sul e no sudeste do país. Em 1956, o ex-pastor assembleano e depois quadrangular. Manuel de Melo iniciou uma divisão nessas duas igrejas. Dessa divisão, surgiu a Igreja Brasil para Cristo. Essa igreja foi um pouco mais rígida que a quadrangular e um pouco menos exigente que a Assembleia de Deus. Chegou a ter o maior templo protestante no Brasil, na cidade de São Paulo Seus programas de rádio eram largamente ouvidos em todo o país E chegaram a ter mais de um milhão de membros Vale a pena também falar de algumas outras igrejas Que seriam essas igrejas de segunda geração E que têm um papel importante nessa uh, expansão, consolidação Início da expansão do pentecostalismo no Brasil Nós estamos falando aí de igrejas como a Nova Vida Deus é amor, uh, só o Senhor é Deus E também a Casa da Benção. As igrejas pentecostais elas continuaram a crescer, geralmente fruto de divisões entre elas mesmas. Em 1960, por exemplo, surgiu a Igreja Nova Vida, no Rio de Janeiro. O missionário Davi Martins Miranda, que tem origem assembleiana, deixou-a e fundou a Igreja Deus em Amor em 1962. Seus programas de rádio uh, e da, da própria igreja Uh, tem uma grande audiência na camada mais pobre, principalmente dos moradores da zona rural. Em muitas coisas, essa igreja se assemelha em doutrinas e costumes à igreja só o Senhor é Deus, que tem como fundador o missionário Miranda Leal. Essa igreja tem a sua sede em Maringá, no Paraná, e os seus templos, quando construídos por Miranda Leal, uh, tinham a forma de uma arca, como a Arca de Noé. Em 1964, surgiu a Casa da Bênção, fundada pelo missionário. Doriel de Oliveira. Não é uma igreja expressiva nas cidades de pequeno porte, mas ela é bem representada nos grandes centros. A igreja, a Casa da Benção, até hoje em alguns lugares, usa tendas improvisadas como templos para iniciar os seus trabalhos até que ele possa se consolidar. Mas o grupo que marcou mesmo o movimento pentecostal no Brasil uh, e que até hoje está aí, é o grupo que vai fazer um uso da mídia e que vai impactar o cenário do, do, do protestantismo e do evangelicalismo brasileiro, são aqueles considerados os pentecostais de terceira geração ou os neopentecostais. Mas isso é uma outra história que nós vamos conversar em um próximo programa e eu espero sinceramente te encontrar lá. Um grande abraço, até lá e que Jesus te abençoe.
0: História da Igreja